0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Signaux Faibles. au programme de ce mercredi 24 janvier 2024. Le français OVH, spécialiste du cloud, se lance à son tour dans la course à l'intelligence artificielle. Nous parlerons de l'Apple Car, ensuite il y a enfin des nouveautés, dont un report de la sortie en 2028. Place après ça à un point sur la situation de Netflix, le géant du streaming remonte bien la pente après des années compliquées. Nous terminerons par la demande en électricité pour les centres de données, elle devrait doubler en 3 ans. Vous l'avez entendu, nous débutons donc avec OVH Cloud qui se lance dans l'intelligence artificielle. Bonne écoute. Un nouveau participant dans la course à l'intelligence artificielle, c'est le français OVH Cloud qui veut mettre un pied dans l'IA générative. L'IA depuis un an est venue booster le marché du cloud, une aubaine pour les acteurs du secteur et OVH veut sa part du gâteau mais il devra pour cela faire face aux géants américains, AWS d'Amazon, Azure de Microsoft et bien sûr Google Cloud. Je tiens tout de suite à rappeler une chose, le cloud est essentiel pour l'IA. Toutes les sociétés qui se lancent dans ce secteur n'ont pas forcément les moyens de créer et entretenir les infrastructures nécessaires. Or, dans ces cas-là, le cloud d'un tiers comme AWS permet de développer et alimenter des IA. Les clouds donnent accès à la puissance de calcul nécessaire en d'autres termes. Face aux concurrents américains qui ont pris une longueur d'avance depuis un an, OVH veut se différencier par une offre simple et abordable, selon son directeur général Michel Paulin, dans un entretien aux Échos. Le but d'OVH est donc de toucher des entreprises de n'importe quelle taille. Rappelons au passage aussi qu'OVH c'est quand même le leader européen du cloud. Ces derniers temps, il a eu recours au GPU de Nvidia, parmi les meilleurs au monde, pour augmenter la puissance de calcul de ses serveurs. Les puces pour IA seront donc en location, soit sur des instances mutualisées, soit sur des serveurs dédiés. Il a également expliqué aux Échos que son entreprise allait proposer toute une gamme de puces, pas seulement les H100 de Nvidia très convoitées. Le but, encore une fois, étant de pouvoir répondre à tout type de besoins de toute taille. Le géant tricolore passe également par des partenariats, comme avec Hugging Face, Lighton et même Mistral AI. En multipliant ainsi les collaborations, OVH veut créer une bibliothèque. Mais au lieu de choisir des livres, vous pourrez choisir les systèmes d'IA que vous voulez. OVH compte aussi proposer des outils pour exploiter les données générées. Dernière information, une équipe internationale a été créée. Elle sera chargée de l'aide aux entreprises de l'implémentation des outils dont nous venons de parler auprès de ces dernières. Et ça permettra de répondre à une problématique majeure, notamment dans les petites et moyennes entreprises, comment intégrer l'IA OVH veut accompagner les entreprises en garantissant la confidentialité, confirmant par là sa position en faveur de plus de souveraineté. Mais alors pourquoi se lancer maintenant pour OVH dans l'IA La majorité des sociétés de cloud font face en ce moment à un ralentissement des ventes. La faute comme souvent au contexte géopolitique et à l'instabilité économique. Mais comme je le disais au début, l'IA permet de rebooster le cloud. Ce qui explique aussi pourquoi tant de géants américains s'y sont lancés. Voilà pourquoi probablement OVH se lance maintenant pour continuer d'alimenter ses ventes et sa croissance pour redonner un coup de fouet. Selon Bloomberg, Apple serait arrivé à un point critique concernant son projet de voiture, l'Apple Car. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Et apparemment, la marque à la pomme a réduit ses ambitions pour parvenir enfin à commercialiser une voiture. Le projet initial, c'était un véhicule entièrement autonome. Mais finalement, s'il sera bien électrique, ses fonctionnalités seront limitées. Ces derniers changements de direction ont, par contre, encore repoussé la date de lancement. Ce sera donc en 2028, au plus tôt. Tout ça, ce n'est que la suite au fond d'un projet tumultueux. Depuis 2014, le projet au nom de code Titan et T172 a vu plusieurs équipes se succéder, des séries de licenciements, des changements de stratégie et des retards. Mais avec un chiffre d'affaires qui a stagné l'année dernière, un tel produit dans un secteur en pleine croissance pourrait bien redynamiser les ventes. Et Apple n'est pas seul sur ce coup, Amazon, Huawei, Xiaomi, Alphabet, nombreux sont les concurrents d'Apple et géants technologiques à s'être lancés dans le secteur de l'automobile. Mais tout ça, ce sera si le projet aboutit. Parce qu'en 2022, l'objectif était quand même de sortir une voiture entièrement autonome, donc de niveau 4, en 2026. Maintenant, Apple développe des fonctions d'assistance à la conduite assez basiques, similaires à Tesla. La voiture utilisera donc un système de niveau 2+. Un nouvel échec ou un nouveau changement de stratégie remettrait sérieusement en cause l'existence du projet. D'autant plus que le stade de prototype ne serait pour le moment même pas atteint. Le problème, c'est aussi que, en interne y compris, les sceptiques sont nombreux. Certains responsables d'Apple doutent qu'un véhicule puisse un jour dégager des marges bénéficiaires aussi importantes que celles des iPhones. Mais Apple a des arguments. Avec Apple CarPlay, la société a en plus l'occasion de créer un véhicule entièrement intégré à l'écosystème de la marque, qui est depuis toujours l'un de ses points forts. C'est confirmé, Netflix remonte bien, très bien même, la pente. Il y a encore deux ans seulement, le géant du streaming était dans la panade, en début de crise. Sa croissance patinait et surtout, il avait perdu des abonnés pour la première fois de son histoire. Ah oui, et son action avait chuté en bourse. Pour repartir du bon pied, changement de stratégie, fin du partage de compte, lancement d'un abonnement moins cher mais avec publicité, hausse des prix des autres abonnements et annulation de production en série, sans mauvais jeu de mots. Autant dire que ça a fait grincer beaucoup de dents parmi les abonnés, mais ça a payé. Mardi, l'entreprise a publié ses résultats et ils sont très bons. Elle compte 13,1 millions d'abonnés payants supplémentaires au dernier trimestre, ce qui porte son total d'abonnements à 260,3 millions dans le monde, confortant ainsi sa place de leader du marché. Dans le détail, ses revenus ont atteint 8,8 milliards de dollars durant ce trimestre, c'est plus 12,5% sur un an. Son profit net s'est lui élevé à 938 millions de dollars et son action a augmenté de 8%. En 2022, Netflix avait payé au prix fort la fin de la pandémie, période où son nombre d'abonnés a explosé. Mais au final, depuis janvier 2022, la plateforme a glané près de 40 millions d'abonnés malgré l'augmentation de ses prix. Alors bon, pour le moment, les publicités ne représentent qu'une petite partie des revenus de la plateforme. Mais c'est en forte croissance. Insider Intelligence a par exemple estimé que la publicité rapportera 1 milliard de dollars à Netflix en 2024, soit plus 50% sur un an. Greg Peters, le co de Netflix, a affirmé que la croissance de nos revenus publicitaires s'établit à 70% au dernier trimestre, c'était 70% au trimestre précédent et 100% au trimestre d'avant. Autre ingrédient de ce succès, la diversification de ses activités, notamment à travers les jeux vidéo et le sport. Trois jeux GTA ont notamment débarqué sur la plateforme fin 2023, entrant immédiatement dans le classement des jeux les plus téléchargés. Niveau sport, la société a signé un accord à 5 milliards de dollars avec la WWE pour les droits de diffusion exclusifs sur des combats. Cette renaissance est d'autant plus bienvenue pour Netflix que la concurrence s'accentue. Disney+, Amazon Prime Video et Apple TV ne cessent de se renforcer. Et ils imitent aussi sa stratégie comme avec un abonnement avec publicité. La demande mondiale d'électricité pour les centres de données pourrait plus que doubler durant les trois prochaines années selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie. C'est notamment dû aux crypto-monnaies et à l'intelligence artificielle. Pour vous donner une idée, ça représenterait la totalité des besoins énergétiques de l'Allemagne. Notre monde compte actuellement un peu plus de 8000 centres de données. 33% sont aux états unis 16% en Europe et 10% en Chine. Les projets de construction se multiplient. Rien qu'en Irlande, où l'on dénombre 82 data centers, l'agence prévoit que le secteur consommera 32% de l'électricité totale du pays d'ici 2026. C'était 17% en 2022. 14 installations y sont aussi en construction et 40 autres pourraient être créées dans les prochaines années. Mais ça, ce n'est qu'un exemple pour illustrer une explosion du nombre de centres de données au niveau mondial. Dès lors, forcément, la consommation mondiale d'électricité devrait augmenter de 3,4% d'ici 2026, selon le rapport. Le nucléaire ainsi que les énergies renouvelables joueront un rôle majeur dans cette consommation. Ces sources à faible émission devraient représenter près de la moitié de la production mondiale d'électricité d'ici 2026. L'an passé, c'était un peu moins de 40%. Je cite Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE. Le secteur de l'électricité produit actuellement plus d'émissions de CO2 que tout autre secteur de l'économie mondiale. Il est donc encourageant de constater que la croissance rapide des énergies renouvelables sont sur la bonne voie pour répondre à l'augmentation de la demande mondiale d'électricité. Tout cela n'a rien d'étonnant au fond quand on voit le boom de l'intelligence artificielle qui nécessite du cloud. Cet épisode touche à son terme, merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se retrouve sur siècle et sur toutes les plateformes de streaming.